0: Dette er en kjapp podcast om korona fra Bergenstidene. Her skal vi ta opp det folk lurer på, og finne rettet til å svare. Denne uken, for å snakke med dagens gjest, vad vi ute. Hva det vi lurte på, Henrik?
1: Det er mange bransjer som er hardt rammet av Coronakrisen og restaurantbransjen er definitivt en av dem. Mange frykter konkurser i framtiden så hvordan er det egentlig å drive restaurant i koronakrisen?
0: vi går ner över Nordalsbrunnsgatan. Vi ska snacka med restaurangägare Gud Haugland på Binsentro, en av fyra vinrestauranger. Gud vinker oss in i en tom restaurang. Han är på telefonen med regnskapsför.
1: Man kan inte bli äcklad i mig. du har du tid att snacka med mig i 10 minuter alltså kan du kanske att vads var gjort det? Tack. Sorry. Nej nej nej. Nu är det sån här hype fast. Vi är säkra. <laughs> Nei, det er så utrolig stress dette. For vi er jo konkurser
0: Gard slenger fra seg jakken Viser oss rundt i ja. restauranten
1: <laughs> Men det kan ikke være baren her Alle vinen, alle deilige vinen som vi serverer Alt øl er gått ut på dato Så den vi kaste Vanligvis så fosser det sånn gjølt øl Nede i glassen Etter tørste og lystige bagensere <laughs> og plantene er vekket, og vi er vekket.
0: Om du noen gang har besökt en vinerestaurant, har du kanske blitt tatt imot av gard. En stor motivasjon har vært å lage plasser som ikke har kleskoder. Du ska ikke bli stoppet av en dørvakt, men noen ska ønske deg velkommen. Men hvordan den antan och
1: her? Jeg begynte å lage middag fire, tre dager i uken hjemme for å få ukelønn, var som sånn 14-15 år. Og så tänkte jeg når jeg stod og sko opp noen tomater på kjøkkenet, at jeg liker godt å lage mat. Og så bestemte vi for å hoppe ut av gymnasiet. på befandte av gymnasiet og syntes det var kjedelig.
0: Gard startet på kokkeskole. Han gjorde det godt i flere lærlingkonkurranser. Etter ett år i militæret uthandler han seg ved hotellhøyskolen i Savanger. Men han vil utvide horisonten og tar opp fag for å komme in på Norges Handelshøyskole for å bli siviløkonom. Gard flytter til Oslo og starter å søke jobber.
1: Jeg fikk ikke den jobben før Erik ringte meg og spurte om jeg hadde lyst til å med i Rom i en kebabshop i Bergen till en bar.
0: Sammen med kompisen Erik Brun reiste gård til Bergen og snekker sammen det vi känner i dag som kafélegal.
1: Så dro vi til Bergen og snekket kafélegal selv. Og der var målet at det stedet skulle bli det motsatte av å møte en sur dørvakt i døren som skrev det et antrekk og som kritiserte Jogges Duma. Det skulle være inkluderende. Det var, lokalet var så lite og intimt at det var ganske lett å fortelle det. Det skulle være som å komme hjem folk. Så det var gøy, da ble jeg kjent med nesten hele byen på de årene jeg sto i den barn og jeg elsket det. Og så var det over, for du kanske ikke stå en bar i ti år, og da blir du sliten. Nu har jeg jo stått på andre siden av den baren i snart 20 år. Det har gått helt fint.
0: Så dukker det en ny mulighet. Det gamle apoteket på Dammarsplass står tomt. Da
1: tenkte vi, herregud, det ikke... jeg hadde jo vært der før så barn på apoteket. Og så gikk vi opp der og kjente den lukten av støvet og såp. Dette kunne jo bli noe veldig fint, tenkte vi.
0: Den første binrestauranten åpner, Binapotek. Det går først bra, og så begynner det å gå trått.
1: Litt bedre og bedre, og så kom bybanebyggingen, da datte vi ner Så gikk et år til, og så var vi egentlig, vi var konkurs. Vi kom i skifteretten for første gang. Jeg, jeg vet ikke hvordan jeg skulle oppføre meg. Jeg kjente ikke kultumene, så altså, reiste jeg meg opp. Og han akter med å men meg ja, ned. Vi hadde med en regnskapsfører som ikke, kunne, som ikke hadde vært med på det før. skulle liksom støtte oss. Det ble jo nærmest bare, ja jeg skal ikke si det, men det ble litt, det ble litt rart. Og i stedet for å skru av og på igjen, sånn som så mange av kollegaene var gjort, så fikk vi tak i de poengene privat og betalte og gjorde opp for oss. Så det er jeg egentlig stolt av.
0: Byen breder om sig. De åpner både byen Snekkbar, byen Sentro og byen Bazaar. Det som startet som en liten bar i Nygårdsgaten, har blitt til fire restauranger.
1: Vi vokste fra å være tre ansatte til å bli 60 ansatte på tre år. Og så kom denne overraskelsen som alle opplever. Og nå sitter vi her i det kalde, nakne lokale og diskuterer det. Jeg husker jeg satt bort på Kjøttbassaren. Vi har akkurat fått i gang. Vi hadde hatt andre fredager med sånn pinstjås kveld deilig mat, masse forskjellige sjømat og grønnsaker og så videre som var veldig populært. Jeg skjønte at det kom til å bli dødskult. Og det, det funket utrolig godt. Folk satt der lenge og spiste masse og det var ikke så dyrt heller. Det var jeg ferdig med å få i gang der borte. Det så bare ut til å ta litt av. Og det var den tredje gangen det skulle arrangeres var fredag den 13. mars. nu nå begynner dette, og mange som sier de kanske skal komme på Facebook og vi har fått en del bestilling og det blir veldig bra. så ringer min gode kollega fra 1877 Kristina meg og sier, hvordan går det med dere? her renner arbeidsstillingene inn og da hadde ikke det skjedd helt hos oss enda for de er mer sånne kjempestore grupper på Cornelius og der og så så jeg at vi hadde fått et par arbeidsstilling og det gikk veldig fort jeg husker vi satt der inne så fikk vi arbeidsstilling på alt og på torsdag den 12. på Kjøttbassaren for da lurte vi, kan, vi kan å ha åpent denne helgen nå, for å liksom, ta vare på de gjestene vi hadde på torsdagen da hadde vi hundre bestillinger og på fredagen hadde vi 20, og på lørdag var det ingen igjen. Så vi satt altså der, og i løpet av de dagene så gikk det opp for meg at, oi dette, nå skjer det noe som ingen hadde tenkt skulle skje. Så det, det kom som et sjokk eller, det, det, det ble veldig massivt på få dager. Jeg følte meg ganske maktesløs. Altså, det var en veldig sånn stressende situasjon. Så tenkte vel jeg kanske da, som jeg alltid gjør, at dette går, det går sikkert fint. Vi får sikkert hjelp. Det går sikkert over. Og det kan jo ta for lang tid. Så nå, etterhvert, så har jeg jo skjønt at det kommer til å ta mye lenger tid. Og at det blir mye vanskeligere enn jeg hadde drømt om. Og at det kanskje blir umulig. Og da er man litt sånn, hva man gjøre? Alle må permitteres, inkludert meg selv. Ned med alle kostnaderne, så sånn at vi har noe mer å betale på. Snakke med alle leverandørene og spør det greit at vi kan vente til vi er i gang igjen. For alternativet er jo at vi går konkurs. Så det er situasjonen nu. Og det er klart det er veldig ubehagelig når man har brukt 15-17 år på å bygge upp noe. Og så kan det bare forsvinne på grunn av noe sånt som dette her. Som ingen hadde forutsett, og som ingen har ansvar for, men som har skjedd da likevel.
0: Gad forteller at selv om inntekter stopper, så stopper ikke utgifter. I følge god så er ikke hjelpepakkene nok for dekketapene de har og å komme til få på grunn av Corona.
1: Og så fortsetter jo de regningene som kommer og kommer i noen uker til. Det blir jo fort en halv million og en miljon på en bedrift som omsetter for 15 millioner på en halv måned. Og den situasjonen er det aller fleste i, bortsett fra de som har reserver, og det er veldig få. Nu har jeg snakket med stort sett hele bransjen i byn og det er veldig, veldig mange som ikke har penger til å betale feriepengene. Og det er gjerne typisk sånn en halv million. Vi skal klare oss, for vi har fått noe hjelp der og sånn, men det er ikke noe som smaker godt, for vi er nødt til å låne de beiene. det betyr at vi har en pådrer oss en større gjeld, både, egentlig både privat og, og i bedriften, for å klare å takle krisen, mens veldig mange andre merker det ikke i samfunnet. Og i og med at en dugnad som man har blitt oppfordret til at alle skal ta, så føler jeg at vår bransje er, ikke tenk at jeg personlig synes ikke meg selv noe. Men at vår bransje har tatt den aller største kostnaden. Og det kan man, jeg synes i hvert fall vi skal diskutere om det er riktig.
0: Hva tror Gard om fremtiden? Vil byen kunne åpnes snart?
1: Men så altså er det veldig vanskelig å holde åpent uten å gå med underskudd enda. Fordi folk tør gå ut enda. Det er ingen tilreisen til byen. Alt kulturen er lagt ned. Kulturen er den viktigste kunden vår på en måte. Folk drar til byen for å gå på kino i Grigal på teateret. Når det er et slutt, så drar Så vi, vi er alt for mange restauranter i Bergen per nå. Det er ingen turister. Ingen norske, ingen utenlandske. Så det er en enorm stor krise, som jeg ikke skjønner hvordan vi skal klare å komme oss ut av. Og det er ganske dystert, å tenke på.
0: Så hva håper Gard for fremtiden?
1: Eh, nei, Nej håper jo på at det skal ta feil, og at, at ting skal komme i gang igjen fortere. Men jeg ser liksom ikke for meg at amerikaner og tyskere og kinesere kommer til Norge på lenge. Og det er det ingen som tror heller i min bransje. Og så sier vi at nei, nå skal vi være på ferie i Norge. Og det synes jeg er en ganske koselig tanke. Jeg gleder meg til å reise på ferie i Norge. Men det blir jo litt sånn billig ferie på lavbudskjett for mitt vedkommende da. Men det er ikke nok nordmenn til å laste at det vi mister. Langt i forhold. Altså det, det er ikke nærheten av å kunne matche det vi har. Så det blir uansett en voldsom nedgang. Og det er bildet. Og det kan ikke vi gjøre noe med
0: Byen deler skjebne med mange restauranger i Bergen. De er tomme og ut av drift. Mennesker som vanligvis lager mat, serverer og lager god stemning er permittert. Mannen som ikke ville ha dørvakter på utestedene sina, men nå er en vennlig innkaster, tenker på är
1: det, det Vi har jo levd på luft og kjærlighet på bien i mange år. Og hadde ikke vært de fansene som støttes sånn opp, så hadde ikke vi ikke giddet. Hvis folk hadde vært sur, så hadde det vært nedlagt for lenge siden. Det betyr utrolig mye. Og spesielt de lokale der. Der er jo noen, jeg skal ikke nevne navn, men der er jo noen som virkelig har gjort det verdt å drive. Jeg synes det er veldig, veldig kjekt å være, være der folk koser seg. Kanskje bidra til at folk har en hyggelig kveld. Dra en spøk, prate med disse, disse trengene. Det er, noen, det er noen som vil bli snakket litt mer med enn andre. Altså, nu utleverer jeg noen sånn her hemmeligheter men du ser på folk med en gang de kommer inn døren, om de syns at de skal få mer oppmerksomhet enn andre. Og då kan jeg gi dem det. Hvis de syns at de er litt viktige enn andre, så kan ni de få det av meg. Det gjør meg ingenting. Det er koselig. Og det er, ikke, det er ikke egentlig bare ironisk det jeg sier nå. Det er faktisk litt sant. Det er hyggelig, for da blir det god stemning. Og det er det vi egentlig driver med.
0: Fål med på BT sin løpende koronadekning på bt.no. Mitt navn er Anna Magnus, og produsent var Henrik Svanevik. Lurer du på noe? Send meg en e-post på anna.magnus.bte.no